0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus podcast naponta a blik információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok, ez itt a Blick vírus Ered a podcastje, április 24 én kedden. Én Szabasz Simónika vagyok,
2: én pedig Balázs Barnabás.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
2: Beszélünk arról, hogy még sincs kőbevésve az érettségi időpontja, és kiderül az is, hogy mennyi új álláskeresőt regisztrált a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat márciusban.
1: Majd szó arról, hogy mit vásárolunk most online, mely termékek lettek népszerűek a koronavírus idején. Végül kiderül, hogyan változtatja meg a közlekedésünket a járvány.
2: Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár tegnap bejelentette, hogy a kormány kész felülírni az írásbeli érettségi korábban meghívását. Ha a járványügyi helyzet ezt indokolja.
1: Ugyanis, mint tegnap kiderült, nagy valószínűséggel május 3-án tetőzik majd a járvány nálunk, a tervek szerint az érettség pedig május 4-én kezdődne. De még az is lehet, hogy eltolják. az biztos azonban, hogy nem marad el.
2: Az alapvető cél, hogy biztonságos körülmények között tudják lebonyolítani a vizsgákat, de nyilván azt sem akarják, hogy nagyon elhúzódjon az érettségi.
1: Egy nyilvánosságra hozott levél szerint már elkezdték a felkészülést az érettségére, ha például kevésbé egy-egy iskolában a tanár más intézményben dolgozó pedagógusokat. Potolnák őket.
2: Valószínűleg sok helyen szükség lesz erre, hiszen alapból több tanár kell, mert egy teremben jóval kevesebb diák vizsgázhat, sőt, az idős, vagy valamilyen krónikus betegséggel küzdő pedagógusokat is óvni kell.
1: Kérdés végül hányad döntenek amúgy majd az érettségizés mellett? Ha jól emlékszem, 83 ezer diák érettségizne idén az új feltételek szerint szerinted ez a száma jelenlegi helyzetben akár le is feleződhet.
2: Ha feleződni nem is fog, biztos akadnak majd olyan szülők, akik nem merik elküldeni érettségizni a gyermeküket, arról nem is beszélve, hogy a pedagógusok. De demokratikus szakszervezete ekközben arra buzdítja a tanárokat, hogy ilyen körülmények között ők se vállalják a vizsgáztatást.
1: Ha valaki nem akar csúszni, és időben el szeretné kezdeni az egyetemet, szüksége lesz az érettségére. Munkát ugyanis a jelenlegi adatok szerint nem könnyű találni. Februárban még 264 ezer álláskeresőt regisztrált a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, márciusban viszont már 17 ezerrel nőtt a számuk.
2: Ezt azonban nem szabad összekeverni a munkanélküliség alakulásával, hiszen jóval többen vesztették el az állásukat a válság miatt. A kormány korábban azt közölte, hogy naponta 4000 embert bocsátanak el, egyes felmérések szerint fel kell készülnünk egy 10%-os munkanélküliségre is.
1: A gazdaságkutató intézet legfrissebb elemzése szerint alsó hangon 50-60 ezer dolgozót építettek le cégek a járvány okozta gazdasági nehézségek miatt.
2: A legijesztőbb, hogy a vállalatok több mint harmada fontolgatja a kényszerszabadságolást, 14%-uk pedig a leépítést. Munkadók azt kérték a kormánytól, hogy egyszerűbben lehessen igényelni az állami bértámogatást és lazítsanak a feltételeken is.
1: A kabinett amúgy hétfő délután reagált a felvetések egy részére, Bejelentették például, hogy már két órás munkaviszonytól is igényelhető a bértámogatás, ami sok munkavállalót érinthet.
2: Emellett administratív könnyítésekről is döntöttek, és bővült a kedvezményezettek köre is. Ugyanakkor számos kritériumot meghagytak, és továbbra is maximum 75 ezer forint állami támogatást lehet igénybe venni egy munkavállaló után, így kérdéses, gyakorlatban ez mekkora segítséget fog nyújtani a cégeknek.
1: Alig van olyan területe a magyar gazdaságnak, amelyet ez ne érintene, és amire nem hatna negatívan a járvány. Akad azonban néhány kivétel is. Surányi Ferencel, az MI Solution ügyvezető igazgatójával többek között arról is beszélgettem, hogy mit vásárolnak mostanában leginkább az emberek az interneten, és mely termékek lettek népszerűek a vírusnak köszönhetően.
0: Bilibili, első kézből.
1: Szia, köszönöm, hogy elfogadod a felkérést.
0: Szervusz Mónika, üdvözöm a kedves hallgatókat.
1: A koronavírus hazai megjelenése óta Magyarországon is komplet gazdasági szektorok kerültek válsághelyzetbe. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy kiknek hozott fellendülést a vírus megjelenése. Erről tudnál egy kicsit mesélni?
0: Igen, és első lépés, hogy honnan vannak az információink. Mi egy köthető mesterséges intelligencia szoftvert forgalmazunk. Igen, van elegendő információnk, és ez 2,4 millió felhasználónak azon az adatából származik, amit ugye a mesterséges intelligencia rendszerünk gyűjt a webáruházakban. És amit látunk, hogy a leginkább megnövekedett igény, ami nem lesz meglepő, az a tisztítószerek, és amik még ugye a vírushoz kapcsolódó ilyen egészségügyi termékek iránt növekedtek meg, viszont ezek extrém mértékben. Az egyik ügyfelünknél például, átlagosan 30-40 darab vásárás szokott lenni naponta, egy nap alatt 1800 rendelés esetbe, és három műszakban csomagolnak. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon erős irányvonal. Ami viszont egy picit meglepő lehet, hogy azok a cégek, akik el tudtak menni az FMCG irányába, tehát, a, ugye, amit a nagy meg tudunk venni termékek, és ebből is az ételek, és ebből is a, a fagyasztott, illetve a frissáruk, ezekre óriási igény van. És egyébként most, hogy nagyjából 3-4 hete vagyunk benne ugye ebbe a, a vírus időszakban, ebben a teljes káoszban, az látszik, hogy ez a fajta igény nem csökken. Amiből arra lehet következtetni, hogy ugye nagyon sokan beszélnek arról, hogy megváltozik a világunk, és hogy egy teljesen új világra fogunk ébredni. Meggyőződésem, hogy ez fog történni. Az étel kiszállítás. A nem volt erős, ugye ezek a fagyasztottáruk és frissáruk, viszont ez úgy látszik, hogy az emberek erre az irányra kezdenek kvázi rászokni, és kezdenek rádőben, hogy mennyivel kényelmesebb, mint elmenni bevásárlóközpontokba, központokba is ott megvenni a heti alapanyagot. A magyar webshopokról
1: mit tudnál nekünk mondani?
0: Az ügyfelink, amikor beszélünk, akkor én azt látom, hogy három stratégia mentén próbálnak haladni. és Az egyik ebből teljesen biztosan a Hogy ha ma egy cégvezető azt gondolja, hogy ez az időszak egyszerűen csak el fog múlni, és minden vissza a régi kerékvágásba, akkor óriási téved. És azt látom, hogy ebből rengetegen estek ebbe a hibába, hogy azt gondolják, hogy még néhány hetet, néhány napot ki kell várni, és majd minden rendben lesz. Nem. A dolgok megváltoztak méghozzá, radikálisan változtak meg, semmi nem lesz olyan, mint régen. A másik irányvonal, vannak olyan iparágak, amik egyszerűen megszűntek. Ugye ezeket nem kell sorolni, mert a hírek erről szólnak. Azokban az iparágokban lehet egy jó alternatíva, amit sokan tesznek, hogy egyszerűen lehibernálták a vállalkozásukat, minden költségüket a minimális alá próbálják csökkenteni, és amikor majd visszatér az ő piacuk, és újraindulnak az ügyfelek, és fognak vásárolni, akkor a céget újra akarják éleszteni. Ez lehet, hogy jó stratégia. Amiben viszont én leginkább hiszek az a, az a harmadik, és az ügyfelének nagyjából a fele kétharmada ezt, ezt az irányt képviseli, az pedig az, hogy nagyon nagy energiát fordítanak arra, hogy fejlesztenek a változtatásnak. A változtatásnak kettő iránya van. Az egyik a nagyon erős optimalizálás, amik nem termelnek azokat a vonalakat megszüntetni. Viszont felkészülni arra, hogy amikor ennek az őrületnek vége lesz, akkor egy sokkal nagyobb igény fog megjelenni az elkereskedelemben. Nekem meggyőződésem, hogy a következő 3-6 hónapban 5-10 évet fogunk előrelépni, mármint abban a tekintetben, hogy az emberek mennyire komfortzónán belül lesznek annak kapcsán, hogy az online vásároljanak. Nekem egészen megdöbbentő volt, hogy édesanyám, aki néhány hónappal ezelőtt még egy dokumentumot nem igazán tudott a számítógépen kinyomtatni, ő interneten, a telefonján rendelt magának ételt. Úgy, hogy bankkártyával fizette ki. És ő ezt még csinálni kétszer, háromszor, négyszer, és rá fog döbbenni, hogy ez mennyivel kényelmesebb. Ez egy nagyon erős láncot fog elindítani, aminek az a vége, hogy az emberek óriási tömegekben fognak rászokni arra, hogy amit eddig boltokban vásároltak, azt sokkal, sokkal kényelmesebb online megvásárolni. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem az elkereskedelmet egy óriási nagy fellendülés van.
1: Említetted a tisztítószereket, hogy igencsak megnőtt a kereslet irántok. Ezen kívül még mely termékek most a legkelendőbbek az interneten?
0: Számomra egy picit érdekes volt, hogy például a kozmetikumok, azoknak a forgalma az ügyfeleinknél egyértelműen látszik, hogy vagy nem esett vissza, vagy pedig emelkedett akár jelentős mértékben is. Viszont, amit egyértelműen lehet látni, hogy azok a piacok, amik nem szűntek meg teljesen, ott azt lehet látni, hogy a középrétek tűnt el jellemzően. Tehát a középkategóriás termékeknek a forgalma szinte minden piacon jelentősen visszaesett, de ezzel együtt jelentősen nőtt az igény a prémium kategóriára és az olcsó kategóriára. És ez gyakorlatilag mindegyik iparágra elmondható. Mondhatjuk itt a barkás termékeket, baba-mama termékeket, kozmetikumokat. Tehát bármeddig sorolom, mindig azt látjuk minden ügyfelünknél, hogy a középkategória tűnt el, a prémium erősödött és az alsó kategória is erősödött.
1: Olvastam egy kutatást, hogy többet vásárolunk most online, mint karácsonykor. Ez igaz?
0: Egyes iparágakban nagyon-nagyon látványos ilyen szempontból a, a növekedés. Ugye rengeteg cég kényszerült arra, hogy átálljon home office ra ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. A mi cégünkben, hát lassan most már egy éve, mi 47-en vagyunk, a 47 munkatársból hármat leszámít, ha mindenki mindenkik ból dolgozik, és nagyon-nagyon szeretjük. Ugye a Homoffice való átállásnak vannak nagyon eszközigényes részei, mint például mindenkek vennie kell kell laptopot, úgyhogy ez az irány egyértelműen erősödött. Az otthoni fitness gépeknek a piaca nagyon-nagyon jelentősen erősödött. Ugye az emberek otthon vannak, szeretnének mozogni, nem tudnak kimozdulni, és ehhez vesznek ilyen típusú eszközöket, ez is egyértelműen látszik. A gyerekjátékok piacán is egy-egy kategóriában lehet látni erősödést. Itt még inkább erősödik az, hogy a felső kategória meg az alsó kategória az, ami erősödött, és a középkategória pedig jelentősen lecsökkent.
1: Ha jól tudom, éppen ezért ti szeretnétek segíteni a ebben a koronavírus miatti helyzetben. 1300 percnyi videóanyagot tettetek innen elérhetővé, amely pontosan ezzel a webshop fejlesztéssel, adózással kapcsolatos.
0: E, igen, a, amikor a szoftverünket mi fejlesztjük, akkor mindig figyeljünk, hogy a szoftver mit csinál, mit tanul, és olyan megoldásokra bukkant a szoftverünk, ami nagyon-nagyon jó eredményeket hoz egy webáruházban, de emberként nem gondoltunk volna rá. Illetve, a piacvezető nagy ügyfeleinknél látunk olyan megoldásokat, amiket ugye ők alkalmaznak, és ettől piacvezetők is, ettől meghatározó szereplők a piacon. Ezeket a tudásokat szedtük össze, és ezt a, a, a leg, legfontosabb ügyfeleinek tartottuk eddig fent, viszont azt azon gondolkoztunk, hogy ebben az igen-igen nehéz helyzetben hogyan tudnánk segíteni, milyen erőforrásunk van, és az egyik ilyen döntés, amit hoztunk, az az, hogy ezt a tudásközpontunkat teljesen ingyenessé tettük, minden anyagunk, ami ebben van, azt mindenki számára ingyenes. Tettük elérhetővé, és ezzel szeretnénk segíteni a, a webáruházaknak, mert nagyon-nagyon sokan nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, és azt gondolom, hogy ezt a helyzetet leginkább úgy lehet átvészelni, hogy, hogyha segítjük egymást. Mi ezzel tudunk segíteni, és ezt pedig a, a weboldalunkon keresztül lehet elérni, ami a www.miclub.hu, hogyha valaki ide kattint, akkor ott a Tudásközpontra kell kattintani, és minden oktatóanyag teljesen ingyenesen érhető el. Remélem, hogy ezzel tudunk segíteni.
1: Tudnál esetleg példát mondani, hogy hogy néz ki egy ilyen oktatóanyag?
0: Mindegyik videós, mert én azt gondolom, hogy cégvezetőként mindenem van, csak időm nincsen. És, és az emberek rohannak, és ezeket a videóanyagokat lehet nézni, de lehet hallgatni is, például mondjuk vezetés közben, bármilyen most elég sokan otthon vannak. És... Mindig egy-egy olyan témát vesézünk ki, ami egy cégvezető számára hasznos. Tehát egy cégvezető beszélget egy másik cégvezetővel, és a legjobb gondatokat osztjuk meg úgy, ahogy egy cégvezetőnek arra szüksége van, és azt, hogy a cégébe be fogja tudni illeszteni. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy gyakorlati tippeket osszunk meg, amit azonnal tudnak alkalmazni. Leginkább ezek voltak a legfontosabb nézőpontok, amikor, amikor az oktatónyagokat összeállítottuk.
1: Köszönöm a beszélgetést!
0: Köszönöm, és remélem, hogy hasznos volt a hallgatók számára. blin első kézből! A
2: járvány az életünk minden területén érezteti a hatását, így a közlekedési szokásainkat is megváltoztatja. Erről beszélgetett vajtozoltán Zoltán kollégánk Dorner Lajossal, a Városi és Elővárosi Közlekedésért Egyesület elnökével.
3: Arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan változtatta meg a városi és az elővárosi közlekedést a járvány, és ha majd elmegy a koronavírus járvány, ha már visszatér az élet a normális kerékvágásba, vajon ilyen üresek maradnak-e az utcák, vajon ilyen szellősek maradnak-e a villamosok, metrókocsik? Marad-e a jelenlegi forgalmi helyzet mondjuk egy év múlva, két év múlva, vagy visszatér az állandósult dugó és az állandó tömegnyomor a járműveken, illetve az utakon?
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nyilván, aki... Bármilyen tecslést vagy biztos pontot vagy adatot próbál ilyenkor megfogalmazni egy olyan helyzetben, ami mi életünkben, sőt még a nagyszüleink életében sem fordult elő soha, az bizonyosan nem mond igazat. Maximum találgathatunk, hogy a járvány elvonulta után mi lesz a helyzet. Én inkább arra tippelnék, hogy bár a forgalom néhány éven belül várhatóan visszaépül arra a nagyságrendre, mint ami a járvány előtt volt, de biztosan nem fogunk tudni ugyanúgy élni, mint ahogy eddig éltünk. Meg kell változtatnunk egy csomó mindent az életünkben, új szabályoknak érvénybe lépni, remélhetőleg. Azt ne felejtsük el, hogy rengeteg olyan intézkedés és rengeteg olyan tevékenység, amit ma teljesen rutinszerűen végzünk, azok jelentős része egy-egy ilyen járvány után került bevezetésre. Az, hogy csatornázó vannak az európai városok és folyóvíz van és csatornarendszer, ez például szintén egy járványügyi védekezés után következett be. A kolera volt a 19 van a kolera. Évvel amelyik ugye a széklettel terjedt. Amikor erre rájöttek, akkor intézkedéseket hoztak, és óriási összegeket fektettek bele abba, hogy még egyszer ilyen ne történhessen
3: Akkor arra számít, hogy a, mondjuk itt a távolságtartás, tehát az, hogy ne zsúfolódjanak az emberek a járműveken, legyen legalább két méter távolság az utcán, zárt helyen, hogy ez mondjuk megmarad a járvány után? Elképzelhető az, hogy nem fognak az emberek préselődni a hetes buszon, meg a metrón, meg mindenhol?
4: hogy az jó lenne hogyha a préselődés nem történne meg. A zsúfoltság kezelése az egy olyan paraméter, amit elvileg jogszabály szabályoz, hogy meddig lehet elmenni. Például egy repülőre vagy egy hajóra nem szállhat föl több ember, mint amennyi az adott járműnek a típuskönyvében szerepel, és ezért a kapitány felelős. Ez más járműveknél nincs így, tehát egy autóbuszra, mondjuk egy távolsági autóbusz esetén már van ilyen szabály, de egy városi közlekedésben nincs ilyen, ott annyian szállnak fel, amennyien föl bírnak szállni fizikailag, és ezt senki nem ellenőrzi. Na, én például egy ilyenben én feltétlenül intézkedést várok. Kormányzati, is, sőt európai szinten is. És ebben az ügyben egyébként mi egy kéréssel fogunk fordulni az Operatív Törzshez és a kormányhoz, hogy ezekre a helyzetekre bizony szabályozza újra a járművek férőhely számítását. Ugyanis minden szolgáltató, minden megrendelő a saját kényekedve szerint értelmezi most ezt a távolságtartást. Kinél egy méter, kinél másfél méter, kinél két méter, mindenki hogy szabályozza ezt. Ez ezek most ötletelések, akkor fog ez egyenesbe kerülni, hogyha erről jogszabály lesz, és az adott járműnek a típustáblájára ki lesz írva nem csak az, hogy mennyi az ülőhely, mennyi az állóhely, hanem hogy ilyen esetekben, amikor bevezetnek egy ilyen intézkedést, akkor mennyi a férőhely, és akkor hogyan kell ülni. A Máv egyébként kiadott már egy ilyen rosszúrát, hogy hogyan kell a vonatokon elfoglalni ugye egymástól minél távolabb. De hát ugye ez egy szolgáltatónak a belső szabályozása. Egy másik vasúti szolgáltató ezt másképp szabályozza, ha szabályozza egyáltalán. Szóval ebből káosz lesz. Mi azt várjuk, hogy a különböző közlekedésről szóló jogszabályokban ezeket a helyzeteket rögzítsék le. Én nyilván nem, nem lesz ez egy. Egyszerű vita, mert hiszen ez egy súlyosan zsebevágó kérdés, hogy akkor ugyanannyi utas elszállításához, ha eddig ennyi járműre volt szükség, túl majd annyi jármű fog kelleni, és ez az amannyi, ez biztos, hogy több lesz. Magyarán a költségei a mobilitásnak ebből a szempontból növekedni fognak.
3: 7-es vonalon akkor lehet, hogy nem tudom, három-négyszer annyi busznak kell járnia, mert hogy hát vagy, a pedig,
4: vagy pedig villamosnak kell már járnia helyette. Ez a helyzet nagyon sok olyan autóbusszal gerinc gerincvonalon elvány előtt is fennállt. Tehát amikor mondjuk a BKK olyan kimutatásokat közül, hogy egy adott vonalon 90-95, meg 110 százalék eddig sem volt egy elfogadható érték. Csak nem volt rá több pénz, hogy még több buszt villamos, többi állítsunk be a forgalomba. Én azt gondolom, hogy ezt ezután kötelezővé kell tenni, és sok szabályban kell szabályozni, hogy akkor végül is mennyi utas fér el egy adott járművön. Volt már egy ilyen nagyon helyes lépése például a BKK-nak, amikor 5-6 évvel ezelőtt az sikerült keresztül verekedni a szakmán, hogy az eddigi 5 fő per négyzetméter adat helyet négy fő per négyzetméterre legyen átszámolva minden járműnek a helye Ezzel is lépve egyet a minőségi szolgáltatás irányába. Tehát
3: ez azt jelenti, hogy egy hivatalosan egy négyzetméteren öt utas férthetett el korábban, most meg négy utassal számolnak, hogy akkor rendben Így van. van ez,
4: amikor kiszámolják azt, hogy egy adott járatra hány darab, járművet kell beosztani, és miért, akkor nyilván egy férőhely számítást végeznek, és akkor abból kiderül, hogy milyen sűrűn, milyen kapacitású járművekkel kell ott dolgozni, de hát ebben van egy ilyen alapszám, hogy hány ülőhely és hány Álló hely van az adott járművön, hogyha ez nem elegendő, akkor többletet kell betenni, vagy töbleti tudást, vagy nagyobb járművet, vagy villamost kell építeni, hogyha már másképpen nem megy, ha meg a villamoson nem fér fel, akkor metrót kell építeni. Igen, ezek hajtják előre a közlekedési fejlesztéseket. akkor a mobilitási igény nő, és az utasszám nő, ez egyébként Budapestre jellemző, más magyar városokban sajnos jelentős utasszám csökkenés tapasztalható önmagában is, ott pedig a, nyilván a fejlesztéseket azért kellett csinálni, hogy a meglévő utasszám megőrizhető legyen. Ezt vannak városok, amelyek jól csinálták, vannak városok, amelyek meg teljesen vakvárányol. Ebben sincs egyértelmű szabályozás, hagyj említsek most egy rendkívül negatív példát, ez Miskolc, ahol csak és kizárólag a, az anyagi szempontokat nézik, és tömegjelenetek vannak a reggeli munkába járáskor, ugye ott nem álltak le a termelőüzemek ennek ellenére vasárnapi menetrendet vezettek be, és hát az emberek egymás arcába lihegnek a reggeli csúcsban. Ez én azt gondolom, hogy megengedhetetlen, és pontosan ezért kellene, hogy egyértelmű legyen. Ezért kellene egy jogi szabályozás, hogy igen, ha ennyi utas van, akkor azt annyi járművel lehet elvinni, és ez alól ne lehessen kibúvó egyik szolgáltatás
3: Előállhat el olyan helyzet, hogy akik így a járvány miatt ezután majd óckodnak a tömegközlekedéstől, eddig nem autóztak, és most majd akkor autóba fognak ülni, hiszen most azt tapasztalják, azt látjuk, hogy autóval el lehet jutni mindenhova, nem kell másokkal egy légtérben lennem, és most még parkolást se kell fizetni, Nagyjából azért szellősek az utak. Nem hozhat-e autószám növekedés ez
4: a mostani pandémia helyzet a jövőre nézve? Egy bizonyos ideig biztosan fog ilyet hozni. Egyrészt a közösségi közlekedés, én nem véletlenül ezt a szót használom, mert a tömegközlekedés szónak rendkívül pejoratív értelme van, főleg Magyarországon, és pontosan ez az, amit ki kellene belőle iktatni, hogy az emberek végre használják. Én abszolút nem értek egyet ezzel a kormányzati intézkedéssel, amelyik gyenesítette a parkolást is ezzel. Ez egy felhívás keringőre, hogy üljünk autóba. Sajnos ennek biztos, hogy meg lesz a hatása, és biztos, hogy rontani fogja a közösségi közlekedésnek a, a helyzetét, hiszen kevesebben fognak majd bérletet, vagy pláne egyet venni, most már ellenőrzés nagyon van. Úgyhogy egy ideig ez biztos, hogy az ágazatot padlóra fogja tenni. Hogy később mi lesz, azt nehéz megbecsülni, Valószínűleg, ha sikerül a közösségi közlekedésnek a renoméját visszaállítani, sikerül a minőségén javítani, és ez egy nagyon kulcskérdés, hogy ne tömegközlekedésről beszéljünk, hanem egy minőségi szolgáltatásról, akkor vissza tudja nyerni az utasait, és azért láttunk ilyet, hogy olyan viszonylag jobb módú régiók is, mint mondjuk a budai agglomeráció, amikor rendbe egy vasútvonalat, és ott megfelelő színvonalú szolgáltatás indítottak be, akkor az utasok megjelentek ezen. Valószínűleg ez egy lassabb folyamat lesz, több év is el fog telni, mire vissza tud épülni a, a forgalom, és ezért nagyon sokat kell majd tenni, és nagyon mélyen a zsebekbe kell majd nyúlni. Én azt gondolom, hogy ezt úgy lehet kezelni, ezt a helyzetet, hogy végre azokba az ágazatokba kell tenni a forrásokat, amelyekből eddig kivonták, és a közösségi közlekedés azért tipikusan ilyen terület volt.
3: Dornár Lajos, a VEKE elnöke volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Blik,
2: első kézből.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a BRIC vírus híradóban. Sziasztok!
2: Sziasztok!